0: Como explicou o repórter Marcelo Larcher, essa proposta aprovada em plenário é resultado do trabalho de um grupo criado pela Câmara para estudar os problemas psicológicos enfrentados pelos jovens brasileiros, entre eles a depressão e o suicídio. No Brasil, a cada 45 minutos acontece uma morte por suicídio. 4% dos adolescentes brasileiros apresentam sinais de depressão e um uma a cada quatro crianças já apresentou indícios da doença. A gente vai se aprofundar mais nesse tema a partir de agora. Nossa convidada é a deputada Soraya Santos, do PR do Rio de Janeiro, que a gente acabou de ouvir na matéria, que foi a relatora do projeto no plenário. Bom dia, deputada.
1: Bom dia, Cláudio. Prazer estar falando com vocês e bom dia a todas as pessoas que ouvem o painel eletrônico.
0: Deputada, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e eu gostaria de começar, é, enfim... É perguntando para a senhora como seria, é, é, o, o nosso repórter falou de vários pontos do projeto, a abordagem desses temas nas escolas. né Suicídio, depressão entre os jovens, automutilação, que é um tema é, é, recentemente, que começou recentemente a ser discutido. Como se pô, pô, qual é a melhor maneira de se fazer abordagem desses temas nas escolas?
1: Bom, Cláudio, primeiro é importante a gente ver que a gente não colocou isso como grade curricular. Ele pode estar dentro de um contexto, né, de conteúdos, até porque a gente colocou no projeto que esse é um tema que deve perseguir por todas as séries. É um tema que precisa ser quebrado o tabu, né, trazer esse assunto para dentro da escola, também para dentro de casa, e ela vai diluindo de acordo com a faixa etária, o próprio mec né, pode ajudar nesse contexto, mas a sensibilidade também do professor e do diretor de escola o importante é que a gente agora quer que necessariamente esse conteúdo seja diluído durante cada ano escolar, da vida escolar, porque os índices estão altíssimos. E eu quero dizer que não é só de adolescente. Quando você vai falar de mutismo, o mutismo infantil ele dá entre 3 e 6 anos de idade. Então, são vários fatores, várias faixas etárias.
0: Ah, outro ponto que o projeto traz é a capacitação, tanto de professores quanto de profissionais de saúde para lidar com esses problemas. E aí, como eu falei, por exemplo, a automutilação é uma coisa que, por exemplo, eu tenho quase 60 anos, quando eu era jovem, não se falava nisso. Né? Poderia até já estar acontecendo, mas esse era um assunto que não era tocado, não era mencionado. É, e eu imagino que muitos profissionais, por melhores que sejam, também não tenham essa experiência com esse tipo de assunto. Como é que se pode começar essa capacitação?
1: O é, Cláudio, exatamente assim, por, por isso que a gente tirou a educação e colocou a palavra capacitação, né? Você pode fazer por workshop, você pode fazer por Zoom, as trocas de experiência, você precisa trazer o olhar. Com certeza, naquela época não se discutia nem automutilação, mas também era um tabu você falar de tratamento com psiquiatra, porque na, nesta época parecia que o psiquiatra estava trabalhando com pessoas que não eram normais, né? estava muito associada à loucura, e que não é, você precisa de medicação. Então, a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra é que um pode utilizar de medicação, que muitas vezes é necessário, na maioria dos casos é necessário, porque nós estamos falando de um processo de depressão que fica ali guardado, mas ele traz vestígios. Quando a gente traz um projeto desse, provocando a saúde pública e provocando as escolas, além de trazer o tema é para que a gente possa fortalecer essa cadeia que pode não só tratar, mas evitar o suicídio. O suicídio pode ser evitável se a gente conseguir perceber esses sinais. Então, esse projeto ele, ele dá um pontapé em algumas coisas que são muito necessárias, como, por exemplo, a gente trouxe a obrigatoriedade da notificação para o SUS. Nós estamos falando de casos isolados, Casos que muitas vezes têm repercussão, a gente toma conhecimento por repercussão de mídias ou pontuais no município, mas nós precisamos ter um banco de dados, um dado histórico para saber se tem uma faixa etária que aquilo incide mais, se a gente tem algum ponto regionalizado. Hoje, o que a gente tem como noção é que esse problema está em todas as faixas etárias, em todas as faixas econômicas, em todas as regiões tendo um ponto muito acentuado entre 11 a 13, 14 anos, porque o aumento de suicídio de crianças e adolescentes nessa faixa está muito alta.
0: Agora, deputada, é, vocês também preveem uma política nacional de prevenção ao suicídio e a automutilação. Então, esse projeto vai ter desdobramentos para estabelecer esses parâmetros, não é isso?
1: Isso. A gente colocou como ponto central e por isso a gente quer essa convergência no SUS, e dali o comitê gestor vai traçar esse comitê que é formado, por representantes do MEC, representante é, do Ministério da Saúde, tem vários ministros de assistência, então eles vão discutir para que possa cada vez mais trazer normativas que a gente possa tratar. Nós não podemos estar na contramão, Cláudio. O que a gente percebe é que os países têm decrescido a faixa de suicídio e o Brasil tem aumentado, então nós estamos na contramão, nós estamos deixando de fazer alguma coisa e a principal delas é acabar com esse tabu, quando a gente trouxe esse tema para o parlamento de forma muito madura foi para chamar a atenção da sociedade, já que a gente é uma caixa de ressonância da sociedade que a gente precisa falar sim da automutilação, da depressão do número de pessoas que estão se matando no Brasil, que não é normal. Então, a gente não pode fingir que não está vendo isso. E a gente tem que despertar toda essa rede que pode vir apoiar. Nenhum desses órgãos está tão, tão longe dessa tarefa. Né? Quando a gente fala de feminicídio, por exemplo, Cláudio, como o único crime que é evitável, porque ele tem uma rede de apoio. Se essa rede funcionar, não vai ter feminicídio. E a ideia de detecção... Dessa criança, desse adolescente, que chega ao suicídio, né ela precisa ser detectada por uma rede de apoio, por isso elas precisam estar fazendo trocas, tem que ter uma metodologia, regras para detectar se essa criança está já com um processo de depressão, que muitas vezes é camuflado. né Então, isso precisa estar trazendo não forma de educação, como uma grade curricular, e a gente trocou o nome capacitação, porque ela é muito mais ampla. E tem que estar capacitando, chamando a atenção da área da saúde, bem como da área da educação. Essas duas têm que caminhar lado a lado.
0: Deputada Soria Santos, a senhora falou algumas vezes na, na expressão tabu. Como que se pode é, fazer uma... Porque isso assim é uma mudança cultural que precisa ser feita. né? Como é, que, que, que caminhos que a senhora é, antevê para a gente mudar essa cultura e começar a falar desse assunto. Né? Exemplo, eu sou jornalista há quase 40 anos e eu fui de uma época que a gente não podia noticiar suicídio porque existia a crença de que isso estimularia a prática do suicídio. Como é que se pode mudar uma cultura em relação à abordagem desses temas?
1: Cláudio, mudança cultural, sabemos, começa passando pela educação, levando esses temas para dentro de casa, seja em forma de trabalho escolar, para começar a discutir com os pais, fazendo o que nós estamos fazendo agora, falar desse assunto abertamente, para que as pessoas possam estar ouvindo e de repente desperte, espera aí, deixa eu olhar para aqui dentro de casa, deixa eu olhar para o meu lado, ver o que está acontecendo, será que eu estou com essas características, nós precisamos falar. O tabu, ele começa a ruir quando nós começamos a falar e entender que isso é uma doença. O primeiro tabu é entender essa depressão como doença. E que você fazer um tratamento psicológico ou com psiquiatra faz parte, um, da, um dos pontos de rede de apoio. Porque a pessoa não é suficiente para enfrentar isso. A gente tem que enxergar a necessidade de ajudar essa pessoa que está ali afogando. É a dor da alma que muitas vezes a gente não vê, a dor da alma que muitas vezes é maior do que a dor de uma pancada. Então nós precisamos colocar cimento, fazer uma sapata no emocional desses jovens. E se você só consegue isso, tratando, falando, conversando. Eu fiquei muito impressionada durante as audiências, com um o grupo de trabalho quantidade de jovens que estavam acompanhando, que a gente nem tinha noção, e alguns até queriam falar da experiência própria, porque já tinham saído daquilo. A gente não trouxe esse assunto de forma aberta através dele, porque vários são menores de idade, com 16, 17 anos, mas eu achei muito interessante eles colocarem assim, eu passei por isso, se eu falar, quem sabe eu inspiro outros. Né? Então, veja, quando você começa a falar, o tabu começa a diminuir, e as pessoas começam a despertar. Depois você vai se preparar, por isso a capacitação, para ajudar. Os pais vão tentar entender, né? os professores, a área de saúde vai se preparar. Isso é uma mudança. É uma mudança desde a hora de uma consulta médica, por exemplo. Desde a hora que eu vou fazer uma avaliação com os alunos, colocar isso como tema. O que está que acontecendo? Cláudio, eu posso dizer para você, com muita serenidade... Nunca se teve tanto acesso e se foi tão sozinho. Essa tecnologia toda faz com que a gente se aproxime? Sim. Que a gente possa trocar conhecimento? Sim. Mas ela não pode servir para nos separar, como a gente às vezes vê numa mesa, quatro pessoas com um celular e elas mal se conversam, elas não se tocam. Eu achar que determinadas discussões vão ser só à distância, o convívio humano ele é fundamental. E a gente tem visto tudo isso. Então, vamos melhor orientar também a tecnologia como forma de quebrar as paredes de uma sala, de fazer toda essa troca de experiências e até para o tratamento. Então, a tecnologia, a gente tem que ter como foco o primeiro ponto de aproximação e não afastamento. Isso é uma grande pergunta. Eu posso assegurar que a infelicidade dessa, desses jovens parte muito dessa solidão que você fica, muito embora você esteja falando com um milhão de pessoas. Né? O ser humano ele vive do calor do mundo, ele vive dessa troca diária, ele não pode se isolar dessa forma. Então, são vários indícios, vários movimentos né, que fazem a troca do dia pela noite. A pessoa que está com tendência à depressão, normalmente, ele fica acordado à noite e, e, e dorme de dia, por quê? Porque a noite não tem que conversar com ninguém, só com quem ele quer. Né? Então, são pontos assim, muito importantes e indícios que a gente vai percebendo. Se quebra tabu falando, se quebra tabu colocando aquilo como um ponto importantíssimo de conhecimento, de troca de experiência. Se quebra tabu fazendo programas, divulgando para que a gente
0: possa despertar outras pessoas. Deputada, a senhora falou em tecnologia e vocês, no projeto, vocês mencionaram as empresas de internet, não é? Assim, o que, que elas podem ajudar nesse processo, nessa rede de proteção?
1: Eles podem ajudar muito. Certos crimes que estão vindo por conta da internet, a gente tem tido uma rede de apoio muito grande. Por exemplo, quando a gente começou a tratar da pedofilia, Todas as palavras que geravam indício, suspeita, eles automaticamente, como política de cada empresa, tiram do ar. Tem várias coisas hoje ligadas ao crime que as plataformas têm tirado do ar por trazerem algum perigo. O que a gente quis foi trazer esse assunto também recorrente, esse assunto da depressão, esse assunto da automutilação, para que a gente possa estar atenta a isso e tirar do área como forma de mais um ponto da cadeia produtiva, cadeia de proteção, na verdade. Essa cadeia que tem que funcionar com a sociedade civil, o setor público, né? E as redes, elas têm um papel fundamental nisso. E vem mostrando que tem tido resultado, como já falei em várias outras atividades, como a própria pedofilia
0: a gente conversou com a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que foi relator em plenário do projeto aprovado, que estuda problemas psicológicos dos jovens. Ele, ele dá providências para o combate, para a prevenção de problemas como é, o suicídio e a automutilação. Deputada, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação e seus esclarecimentos aqui no painel eletrônico.
1: Cláudia, eu quero agradecer pela oportunidade, principalmente pelo tema, que já é um passo de romper o tabu. Dizer que quem quiser assistir algumas audiências, nós tivemos grandes nomes do país, psiquiatras, psicólogos, pessoal da área da educação, da saúde, durante as audiências. E a gente precisa debater mais sobre esse ponto. Parabéns ao painel eletrônico que trouxe esse tema como forma sim de já começar a quebrar esse tabu. Obrigada aí pela entrevista.
0: Obrigado e um bom dia de trabalho para a senhora.